0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest sobota, 27 dzień stycznia i zgodnie z zapowiedzią będę odpowiadał na wasze pytania zawarte w komentarzach czy na komentarze, które są dla mnie ważne czy ewentualnie te, które najczęściej się powtarzają. Postaram się być może na następny już cykl za miesiąc zrobić jakiś system, gdzie moglibyście zadawać pytania i mógłbym się odnosić do konkretnych pytań. Tu z powodów moich ograniczeń osobistych ze względu na wzrok mam z tym pewne problemy, ale jakoś to może wymyślę i wtedy będę mógł odpowiadać na pytania od konkretnych ludzi i odnosić się do konkretnych właśnie zagadnień. Zanim przejdę do, do odcinka właściwego, Chciałem Was prosić o komentarze, lajki i subskrypcje do mojego kanału. Jest spora szansa, żeby w przyszłym tygodniu osiągnąć już 10 tysięcy, kiedy ostatnio robiłem miesiąc temu ten odcinek właśnie związany z komentarzami. Przekroczyłem 5 tysięcy, więc progres jest bardzo duży, bardzo ładny. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i mam nadzieję, że będzie... Przynajmniej nie gorzej postępować w najbliższym czasie. Mam tutaj cztery takie główne zagadnienia, które wam wymienię. Poleksit, który bardzo często przewija się w komentarzach. Zagrożone inwestycje po zmianie rządu, to jest drugi temat. Edukacja w kontekście pani minister Nowackiej i jej działań, czy jej pomysłów na zmianę polityki szkół, czy generalnie zmianę programowe I czwarty temat, no to będzie taki trochę ze mną związany, bo często mam zarzuty, że biorę pieniądze tam za to co robię, albo żebym wziął się do pracy, bo nic pewnie nie robię, więc to będzie jako ostatni punkt. Przechodząc do pierwszego punktu, czyli polexit. Bardzo często w komentarzach piszecie, że najlepszym rozwiązaniem teraz dla nas byłby polexit że sytuacja zaszła tak daleko w tutaj w Unii Europejskiej, w tej części świata, że tak naprawdę bez Poleksitu nie da się rozwiązać tych problemów, który, z którymi teraz się mierzymy w naszym kraju, że konsekwencją polityki Unii Europejskiej, zwłaszcza polityki związanej z klimatem, z opłatami, z podatkami, również z wolnością słowa, i wspieraniem pewnych konkretnych grup politycznych, czyli no mówiąc krótko, naszego obecnego rządu, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wyjście Polski z Unii Europejskiej. Moje zdanie jest takie. W tym momencie do najbliższych wyborów parlamentarnych, które już będą się stosunkowo niedługo, bo, no bo w tym roku, więc tutaj uważam, że to jest oczywiście niemożliwe. Czy to będzie możliwe w późniejszym czasie, trudno mi powiedzieć, gotowości w społeczeństwie nie ma. Ciągle większa część społeczeństwa jest za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej. Oczywiście jest to takie podejście bardzo emocjonalne, bezrefleksyjne, ponieważ kiedy zadać pytania o poszczególne polityki Unii Europejskiej, to większość Polaków jest przeciwko temu, co robi Unia Europejska. Tutaj tak zadane pytanie, czy Polska jest za uczestnictwem w Unii Europejskiej jest pytaniem zbyt ogólnym, żeby można było racjonalnie na nie odpowiedzieć. Więc generalnie jest to praktycznie niemożliwe w tym momencie. Jeżeli te najbliższe wybory nie zmienią tutaj zasadniczo polityki Unii Europejskiej, a jest szansa, że zmienią, bo w większości państw wygrywają po prostu partie e, prawicowe i niestety u nas to się nie wydarzyło ale w większości krajów europejskich, również w Niemczech, popularność zyskują partie prawicowe. I jeżeli w większości krajów tak będzie i skład Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmieni się i będą w stanie odwrócić ten niezwykle szkodliwy trend, no to być może poprawi się polityka Unii Europejskiej. Czy ja w to wierzę? Ja nie do końca w to wierzę, ale to nie jest tak, że w ogóle w to nie wierzę. Znaczy Daję temu jakieś 15-20% szans. To nie jest mało. Generalnie uważam, że jeżeli polityka Unii Europejskiej się nie zmieni, jeżeli Polska chce zachować suwerenność, jeżeli chce zachować swój rozwój, jakość życia, jaką tutaj mamy, czyli jaką dorobi, jakiej dorobiliśmy się przez ostatnie tych 30 kilka lat, to jedynie poza Unią Europejską. Jeżeli dalej nasz kraj będzie się poddawał tej polityce, nie ma co się oszukiwać. Głównie polityce Niemiec, to nie ma szans. Po prostu staniemy się jednym z landów niemieckich, w którym zresztą w dużym stopniu już jesteśmy i będziemy drenowani przez głównie Niemcy, Francję, głównie te dwa kraje największe, Najbogatsze i jakość naszego życia spadnie, wolność już bardzo ograniczona zniknie, wolność osobista, wolność słowa, gospodarka będzie się bardzo słabo rozwijać, polskie firmy praktycznie nie będą istnieć, to liczące się. Być może trochę zostanie takich małych, nieznaczących, globalnie nieznaczących, znaczących dla, dla ludzi, którzy je prowadzą, ale, ale globalnie nieznaczących firm i będzie po prostu kiepsko. Uważam, że miejsce Polski powinno być poza Unią Europejską, natomiast chciałem też uspokoić tych, którzy zaraz mi zarzucą, że My mamy taką wymianę handlową z Niemcami i tak dalej. Ja nie wierzę w to, że gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, to firmy niemieckie zrezygnowałyby z kupowania naszych produktów, podzespołów, no bo gdzie kupią, tak? Nie trzeba należeć do Unii Europejskiej, żeby z nią handlować. A jeżeli będzie w interesie Niemiec handel z nami, to będziemy z nimi handlować, a jest. Bo Niemcy jeszcze przed wybuchem tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, z nami miały większą wymianę handlową niż właśnie z Rosją. Dlatego nie wierzę w to, że wyjście Polski z Unii Europejskiej spowoduje, że Polska przestanie handlować i prowadzić interesy z krajami Unii Europejskiej. Natomiast zniosłoby to z nas straszny ciężar obciążeń podatkowych, klimatycznych, też ideologicznych i tak dalej, i tak dalej. No ale do tego są potrzebne odpowiednie rządy, odważne rządy. Czy do tego, czy, czy do tego dojdzie, to jest temat oczywiście... Na inną rozmowę, więc na to pytanie, na to zagadnienie odpowiadam tak. Jeżeli polityka Unii Europejskiej nie zmieni się po wyborach, jestem za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, ponieważ jest to gmach, który się wali. Kolejnym zagadnieniem, które często przewija się w komentarzach, to są zagrożone inwestycje, które jeszcze zaczął rząd. Prawa i Sprawiedliwości. Głównie chodzi o elektrownię atomową, o rozbudowę portu w Świnoujściu, jak również o port CPK. Centralny port komunikacyjny, który ma być również inwestycją taką bardziej infrastrukturalną, powiązaną z koleją i tam szerzej nie będę wchodził w dygresję. Również mam tutaj bardzo poważne wątpliwości, czy te inwestycje uda się zrobić, ponieważ widać ewidentnie, że obecny rząd Donalda Tuska ze swoimi wszystkimi ministrami chce te inwestycje zablokować. Jakby mógł, to by to zrobił. Pojawił się pomysł z powstaniem parku jakiegoś krajobrazowego nad Odrą, tam, który miałby zagrozić rozbudowie portu kontenerowego w Świnoujściu. Są problemy z lokalizacją elektrowni atomowej, jak również podnosi się coraz więcej głosów, oficjalnych głosów wśród polityków, że gdyby mogli, to by zablokowali budowę portu CPK. Dlaczego to się robi? Jest jedna, tylko jedna przyczyna. Po prostu te inwestycje zagrażają krajom zachodnim, głównie Niemcom. Każdy kraj duży, liczący się posiada port taki typu właśnie CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, znaczy taki jak nasz ma być Centralny Port Komunikacyjny, ponieważ jest to źródło przede wszystkim pieniędzy. Pieniędzy, które przychodzą wraz z podatkami, z towarami, które do Unii Europejskiej Dostarczane są przez konkretny port, ponieważ pieniądze zostają w kraju z tych podatków, w którym ten towar do Unii Europejskiej dociera. Byłby to duży hub na całą Europę Środkową i Wschodnią, źródło inwestycji, pieniędzy, dochodów, prestiżu, wszystkiego. Niemcy nie chcą tego, ponieważ będzie to konkurencja dla nich. Pytanie, dlaczego nasz rząd chce dbać o interes Niemców, a nie o interes Polski. To jest pytanie trudne, można odpowiedzi szukać kilku. Jedną z nich jest oczywiście to, że oni wierzą w integrację Unii Europejskiej i że uważają, że to nie ma znaczenia, czy to Niemcy, czy to Polska, a my jako element całości będziemy inną funkcję spełniać. Oczywiście pewnie niektórzy z nich wierzą, natomiast ja jednak uważam, że większość z nich ma w tym jakiś interes i to jakiś niezbyt przyjemny interes, ponieważ Działają przeciwko własnemu państwu, własnemu społeczeństwu, albo są niezbyt rozumni, to nazwijmy, albo są bardzo skorumpowani. Innej możliwości nie widzę. To są inwestycje, te wszystkie inwestycje są niezwykle istotne dla naszego państwa. Elektrownia atomowa, i to nie jedna, tylko kilka powinno się budować jednocześnie, mają znaczenie strategiczne, ponieważ każdy kraj powinien mieć własne źródła energii. Elektrownia atomowa jest źródłem czystej, bezpiecznej energii. Podważanie jej budowy ze względów bezpieczeństwa jest działaniem czysto ideologicznym i ekonomicznym w sensie odebrania nam niezależności. właśnie, tak? Bo kto protestuje najbardziej? Najbardziej protestują Niemcy. Mają problem z własnymi źródłami energii, po zniszczeniu Nord Streamów, zawaleniu się projektu gazowego właśnie przy współpracy z Rosją. Nie leży w interesie Niemiec, żeby Polska była krajem energetycznie niezależnym. No i port Świnoujściu to oczywiste. Niemcy rozbudowują swoje porty, więc po co polskie porty, skoro mają być konkurencyjne dla niemieckich portów. Trzeba je zablokować, a jak to najlepiej zrobić? Najlepiej zrobić to za pomocą ludzi, którzy dorwali się do władzy w ten czy w inny sposób, którzy sprzyjają polityce europejskiej, a tak naprawdę polityce Niemiec. Więc tak, tak uważam, że zagrożone są te inwestycje. Będzie robione wszystko, żeby do nich nie doszło, albo będą spowalniane, albo ograniczane. I jest to moim zdaniem jednoznacznie działanie na granicy zdrady narodowej. Ja osobiście to tak odbieram. I Chciałbym wierzyć, że prędzej czy później ludzie, którzy za nasze pieniądze rządzą i powinni działać właśnie w naszym interesie, odpowiedzą za to, co robią w tej sprawie. Kolejnym zagadnieniem, które dość często przewija się w komentarzach, jest edukacja i polityka pani minister Nowacki. Ja nagrałem kilka shortów na ten temat, więc no głównie się do tego odnosicie, więc założenia programowe, które, czy ograniczenia programowe związane z przedmiotami ścisłymi, bo to głównie o to się rozbija sprawa, są dla mnie dramatycznie niebezpieczne. Ograniczanie bardzo ważnych przedmiotów, takimi jak matematyka, fizyka, chemia, jak również likwidacja prac domowych może spowodować bardzo duże obniżenie poziomu kształcenia polskich dzieci. W dzisiejszym świecie wykształcenie ścisłe jest bardzo ważne, ponieważ rozwój technologiczny, sztuczna inteligencja, Nowa, innowacyjne jakieś projekty, które w Polsce całkiem nieźle się mają. Duże międzynarodowe firmy japońskie między innymi inwestują w Polskę, ponieważ mamy ludzi, kadry, które są gotowe pracować, które mają odpowiednie kwalifikacje. Te firmy inwestują tutaj dlatego, ponieważ mamy takich ludzi. Zmiany, jakie proponuje pani minister są dramatycznie niebezpieczne czyli zdjęcia z dzieci obowiązków bardzo ważnych, które je mogą w jakiś sposób dyscyplinować na przykład prace domowe, jak również edukacja tych przedmiotów właśnie najważniejszych moim zdaniem w dzisiejszych czasach, bo wcale nie uważam, że humanistyczne przedmioty są najważniejsze. Oczywiście ideologiczne podejście do szkół, czyli mm, takie pomysły, które miałyby spowodować, żeby dzieci jak najmniej stresować. Są abs absurdalne, wręcz bym powiedział, bo szkoła jest miejscem, które powinno przygotowywać również dzieci do życia. A życie to jest również stres, to jest konkurencja na rynku pracy, to jest rywalizacja między ludźmi, po prostu całkowicie naturalne rzeczy. I takie rzeczy powinny dzieci mieć w szkole, powinny się spotykać z różnymi problemami, powinny się spotykać również z niesprawiedliwością różnego rodzaju, po to, żeby się nauczyć sobie z nią radzić w życiu dorosłym ale przede wszystkim w szkole powinno się kształcić. Kształcić na jak najwyższym poziomie. Wielu z was pisze, że programy są przeładowane i bardzo dobrze, że są okrajane. Ja się zgadzam, że programy są przeładowane, tylko być może nie należy ograniczać tego, co się ogranicza, tylko inne rzeczy, które są po prostu niepotrzebne. Poza tym ja pamiętam ze swoich szkół różnego rodzaju Myśmy mieli naprawdę bardzo silne te programy. To znaczy to, czego trzeba było się uczyć wtedy, a teraz mam wrażenie, że to nijak się ma. To znaczy na korzyść tego, czego myśmy się uczyli. Teraz jest dużo być może tych różnych zajęć, ale takiej wiedzy, takiej twardej, merytorycznej wiedzy jest niedużo. Dzisiejsza młodzież wie znacznie mniej niż myśmy wiedzieli, kiedy kończyliśmy szkoły takiej wiedzy ogólnej o świecie, o geografii. Lepiej radziliśmy sobie z matematyką, z liczeniem. Ja do dzisiaj potrafię w pamięci bardzo dużo policzyć. Dzisiejsze dzieci bez kalkulatora sobie kompletnie nie radzą najczęściej, z wyjątkiem jakichś tam jednostek. I moim zdaniem jest to działanie celowe, wyliczone po prostu na ogłupianie społeczeństwa, społeczeństwa, które będzie łatwiej sterowalne. To też często o tym w komentarzach piszecie. Krzysztof Karoń mówił o tym, świętej pamięci Krzysztof Karoń mówił o tym dość często, że polityka tych elit tak zwanych europejskich, czyli zwykłych po prostu bolszewików, jest wyliczona na ogłupianie społeczeństwa, czyli tworzenie proletariatu. Czyli, ludzie, którzy, czyli ludzi, którzy nie są zdolni do pracy, a jednocześnie są zdolni do głosowania na Socjalistów, którzy będą gotowi im zapewnić odpowiedni byt, za obietnicę zapewnienia odpowiedniego bytu. W ten sposób oni chcą przyjmować po prostu jeszcze więcej władzy w Europie, więc jestem bardzo krytyczny wobec polityki edukacyjnej, zresztą poprzedniego rządu również, ale to co teraz się dzieje, no to jest niezwykle niebezpieczne. Do czego to doprowadziło w Unii Europejskiej, to można sobie bardzo łatwo sprawdzić, jaki jest poziom wykształcenia dzisiaj dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej. On jest po prostu dramatyczny. Nijak się ma do wykształcenia dzieci w Azji, w Chinach, w Korei, w, nawet w afrykańskich państwach niektórych. Po prostu jesteśmy edukacyjnym grajdołem świata. Więc yy, uważam, że polityka, jeszcze raz powiem, polityka edukacyjna jest po prostu koszmarna. Tyle. I przechodzę do ostatniego punktu napisałem sobie wejść się do pracy, ponieważ sporo ludzi zarzuca mi, żeby, że pewnie nie pracuję, że pobieram pieniądze za to, co robię, za krytykowanie obecnego rządu, że, że właśnie jakoś jestem powiązany finansowo. Więc chciałem wam powiedzieć jednoznacznie, mam 50 lat, z czego już około 30 lat wykonuję pracę. Zarobkową pracę. Jestem osobą niepełnosprawną i z tego tytułu pobieram rentę jako inwalida pierwszej grupy, oczywiście, ale to nie spowodowało, że siadłem na laurach. Pracowałem najpierw kilka lat w spółdzielni niewidomych Start w Przemyślu. Robiłem kable, szczotki, ciężka fizyczna praca. Po skończeniu liceum zrobiłem studium medyczne tu w Krakowie w latach 96-98. I od 1998 roku wykonuję nieustannie zawód technika masażysty. Od 2000 roku prowadzę własną działalność gospodarczą. Najpierw jeździłem do ludzi do domów, potem w jakichś salonach na tak zwany procent. Od 2007 roku już sam prowadzę własny gabinet i cały czas pracuję bez przerw i cały czas zarabiam na siebie. Skutecznie zarabiam na siebie, ponieważ jestem w stanie się utrzymać z tej pracy. Od 2009 roku spłacam kredyt na mieszkanie, w którym mieszkaniu mieszkam i nagrywam teraz ten film, więc póki co jestem osobą samowystarczalną. Za to, co robię, nie wziąłem ani grosza od nikogo. Działam w partii politycznej Nowa Nadzieja, czyli w Szerszej Konfederacji. Z list, której startowałem. Na kampanię wydałem kilkanaście tysięcy własnych pieniędzy, ani złotówki zwrotu od nikogo nie dostałem. Zrobiłem to pro publico bono, ponieważ wierzyłem w to, co robię, i dalej w to wierzę. I proszę mi nie zarzucać, że mam interes jakiś w tym, co robię. Robię to, bo chcę to robić. Bo liczę na to, że przekonam jaką, jakąś część społeczeństwa do idei wolnościowych. Ponieważ uważam, że tylko wolni ludzie mogą stworzyć wolne państwo, a tylko wolne państwo może stworzyć bogactwo, może stworzyć odpowiednie warunki do życia. I ja wiem, że tak wiele osób podchodzi do tego, że idzie do polityki, bo to pieniądze, bo to, bo tamto. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia pomimo to, że mógłbym żyć z zasiłków i bez problemu bym je dostał. Nie robię tego, nigdy nie złożyłem żadnego wniosku, jakieś tam dodatkowe rzeczy, poza tym, co mi się tam jakoś ustawowo właśnie rentam należy. I cóż mogę więcej powiedzieć? No. Ocenę zostawiam wam. Warto sobie też uświadomić, że nie każdy jest taki, że robi coś interesownie. Znaczy ja mam interes oczywiście w tym, co robię, bo chcę żyć w wolnym kraju. Wiem, że to brzmi idealistycznie. Ja nie jestem takim do końca idealistą, ale wiem, że czasami trzeba trochę coś od siebie dać i żeby każdy coś od siebie dał, to, to pewnie żylibyśmy w lepszych czasach i w lepszych warunkach. Nie wiem, coś pewnie zacznę teraz zarabiać na YouTubie, bo... Już uzyskałem te możliwości, czy spełniłem te warunki, żeby zostać partnerem? Zostałem teraz dwa dni temu partnerem. Na razie mam złoty 37, zł zarobiłem, więc na razie szału nie ma. Co będzie dalej, tego nie wiem. Więc jeśli uda mi się trochę odzyskać pieniędzy z tych, co zainwestowałem w sprzęt, w programy w to wszystko, żeby tutaj to, te filmy kręcić. To będzie bardzo dobrze. Wasza, wasze klikanie, wasze komentarze bardzo mi w tym pomogą. Więc jeżeli chcecie mi pomóc, to komentujcie, lajkujcie, oglądajcie jak najdłużej, oglądajcie reklamy i tak Także to tyle a propos mojego zarabiania za to, co robię. Mniej więcej. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Przepraszam, jeśli to było takie nieskładne. Nie mam jeszcze takiego doświadczenia w, tych, w, tym, w tym odpowiadaniu na, na pytania. Ja sobie nie radzę z tym czytaniem, także bardzo przepraszam za, za jakieś takie, może czasami chaotyczne tutaj wypowiedzi, ale myślę, że powiedziałem wam, co myślę, jeżeli macie wątpliwości, co do, co do tego właśnie, co ja myślę na te zagadnienia, które najczęściej pojawiały się w komentarzach no to myślę, że to się tutaj właśnie wyjaśniło. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie mojego odcinka. Zapraszam do zapoznania się szerzej z moim kanałem, z moją twórczością i właśnie do wspierania moich filmów. Wszystkiego najlepszego, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.